0: אנו
1: מכריזים בזאת על הקמת מטרזת אוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום, כאן דוקטור יאללה אברז מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. האם אי פעם פגשתם רובוט? האם אי פעם חשבתם שאולי רק בעתיד הרחוק רחוק תנהלו קשר עם רובוטית? הנטייה שלנו היא להתייחס לרובוטים כאל חלק מעתיד מדומיין, בו האנושות תראה אחרת. אולי אפילו נשלטת על ידי צבא רובוטים שעתיד להרוס את האנושות לארץ. אבל, רובוטים מסוגים שונים סובבים אותנו כבר תקופה ארוכה. ניסיתם לאחרונה להוציא פחית משקה במכונת המשקאות שבבניין 72? לא הצלחתם? חשבתם אולי לשאול לשלומה של הרובוטית? כן, כן, מכונת משקעות, כמו גם מכונת כביסה, אלו הם עזרים רובוטים. במסגרת הקורס אנתרופולוגיה של רובוטיקה שלחתי את הסטודנטים לחקור את הקשר העכשווי של בני אדם ורובוטים מנקודת מבט אנתרופולוגית. אני כבר יודעת מה אתם חושבים, אז מה הקשר בכלל בין אנתרופולוגיה ובין רובוטים? האנתרופולוגיה מראשיתה הייתה עסוקה בתיאור הקשר שבין האדם לסביבתו החומרית. אש, הבגדים שאנחנו לובשים, התכשיטים שאנחנו עונדות, המזון שאנחנו מגדלות, כל אלו הם תוצרי התרבות. אנחנו מעצבים אותם, והם בתורם מעצבים אותנו. גם הטכנולוגיה היא חומר. שומעים את זה? אני מדברת אליכם דרך מיקרופון שמתרגם את הקול שלי לאותות חשמליים, אותם המחשב שומר כמידע. אני אגלה לכם סוד? גם הקלטתי את זה מבעוד מועד. מדהים מה אנחנו יכולים לעשות עם החומר שנמצא ברשותנו. אז לאלו שעדיין מבולבלים, גם רובוטים הם חלק מהטכנולוגיה שסובבת אותנו. הדיון שלנו ברובוטים מזמין למעשה דיון בנו, בבני האדם, בחרדות שלנו, בסופיות שבאנו, באלימות, הרס, דמיון ותשוקה. באמצעות הדיון ברובוטים אנחנו יכולות לשאול מה הופך אותנו לאנושיים. אז אני מזמינה אתכם להאזין לממצאים שהסטודנטים שלנו הביאו מהשטח, ואני מבטיחה שזו תהיה חוויה מיוחדת במינה. אז שימו אוזניות, תמצאו לעצמכם חבר רובוט, מקום נעים ושקט, ותהנו.
2: הגעת על היעד, במקום, תוך!
0: היי, מה אתה עושה שם, סבא?
3: אני צריך נוסע לחנות להחזיר רובוט הזה, הוא מקולקל. מה? רגע, מה? להחזיר רובוט? אתה שומע את עצמך? אני
0: לא מבין מה קשה לך. הילדים קנו לי רובוט כדי שיעזור לי בבית מאז שאשתי, זיכרונה לברכה, נפטרה. הרובוט מקולקל, אני נוסע להחזיר, מה הבעיה?
3: הבעיה היא שאתה פשוט גורר את הדבר הזה לרכב שלי, הוא בקושי מתאים! לחשב סיפור דרך לניווט! טוב, נראה שזה לא רחוק במיוחד. יאללה, אני אקח אותך. צמקום טעה,
4: צחצח נעליים ואחל בנסיעה בפקודה! תדמיינו שאתם עכשיו ברכב, בדרך למסעדת אימה, כדי לחגוג אירוע עם חבר טוב. אתם נוסעים בשלווה ולפתע שומעים... משטרה דווחה בהמשך הדרך. התגלחת, חייל? לרגע אחד אתם תוהים מה המפקד שלכם עושה כאן, ולמה הוא מציק לכם, אבל אז אתם נזכרים שזה העוזר הקולי של וייז, הקול של הרס"ר שנותן לכם הוראות.
5: לחלקנו זה אולי יישמע מוזר, אבל אנשים רבים בוחרים בכוונה לשים את הקול של הרס"ר בווייז. יש אנשים שבוחרים שידברו אליהם בלשון נקבה, ואם תעברו לשפות אחרות, תוכלו לקבל גם קולות של כוכבת רוק, חתול, כלב ומה לא.
6: הכול מוכן. בואו נצא לדרך. היי, אני הדס. אני נוי. ואני ערן. והפרויקט שלנו מתמקד בעוזרים הקוליים באפליקציית Waze. אם אתם טועים מה הקשר בין קורס רובוטים ל-Waze, אז לגלות שלפי אחת ההגדרות המקובלות לרובוט, הוא מוגדר כמערכת בעלת יכולת חישה, תנועה ויחידת עיבוד מרכזית, שפועלת באינטראקציה עם הסביבה. כלומר, Waze הוא סוג של רובוט. באופן ספציפי, Waze משתייך לסוג מסוים של עוזרים קוליים. עוזר קולי הוא סוג של בינה מלאכותית שמאפשרת קול המוטבע בסוגים שונים של מוצרים. למשל, יש את אלקסה, עוזרת קולית שפותחה על ידי האמזון. היא יודעת לנהל שיחות, לשים מוזיקה, לעדכן מהמזג האוויר ולהתחבר למכשירים בבית חכם. אז מה הופך את ווייז למיוחד? אחד הדברים שמבדילים את ווייז משאר העוזרים הקוליים זה שיש אופציה של בחירה. אפשר לבחור איזה קול מתאים לנו. תחשבו שיכולתם לבחור באיזה קול ידברו אליכם המרצים עם או בלי מבטא, ועם פנייה בלשון זכר או נקבה. נשמע טוב, לא?
4: לגמרי. דבר נוסף שמיוחד ל-Waze זה המרחב שבו אנחנו מקיימים איתו אינטראקציה. מרחב הנהיגה. מקום בו חלקנו מבלים שעות, ומקום שבו אנחנו צריכים לקבל החלטות גורליות. למשל, אסור ש-Waze יכניס אותנו בטעות לרחוב חד-סטרי. ועוד יותר גרוע אם הוא ייקח אותנו על איילון, בשיא הפקקים. אבל תכלס, אנחנו סומכים הרבה יותר על Waze
5: ברור. ערכנו ראיונות ויצאנו לשטח כדי לחקור מה האפליקציה מציעה לנו. רגע, מה זה שטח? שטח זה להסתובב בשכונת בית הכרם בירושלים בלי סוף כדי לשמוע איך אומרים כיכר או פניית פרסה במלא שפות. בשביל להבין מה באמת אומרים, לקחתי איתי בלשנית מיומנת ותרגמנו איזה הוראות נותנים בכל שפה, אילו בדיחות יש בכל עוזר קולי, אם בכלל, ובדקנו, בין היתר, איזה מגוון קיים בכל שפה או לא קיים, שזה לא פחות חשוב. ואיך האם יש פנייה בלשון נקבה בשפות ממוגדרות?
4: נו, ומה גיליתן?
5: חוץ מזה שהיה מוזר לשמוע את מלכת אנגליה מכוונת אותי למכולת השכונתית, היו כמה תוצאות מעניינות. למשל, בערבית יש מגוון קטן של עוזרים קוליים, ויש שימוש בערבית ספרותית, שמתאימה לכמה ניבים שונים. כלומר, כמה ארצות ערב שונות, ממש כמו טלוויזיה בערבית. ואין אופציה לפנייה בלשון נקבה.
4: ובעברית יש?
5: כן. יש לנו גם את רחלי, שאומרת את הרחובות בלשון נקבה, וגם את יעלי, שלא אומרת את שמות הרחובות.
4: מה הקשר לרחובות עכשיו?
5: טוב שאתה שואל. כשעשינו ראיונות עם משתמשות של וייז שבוחרות בעוזרים קוליים שהם לא ברירת המחדל, אחת המראיינות אמרה שהיא לא מוכנה להשתמש בעוזר קולי שלא מקריא את הרחובות, אחרת תלך לאיבוד. בנוסף, היא סיפרה שכאשר ניסתה את הפנייה בלשון נקבה,
6: היא הרגישה לה חודרנית. יש משהו שהתקבע בלשון זכר שמרגיש כללי ולא אישי. לעומתה, סטודנטית שראיינתי, סיפרה שהיא דווקא מאוד אהבה את הפנייה בנקבה, כי היא התחברה לאג'נדה הפמיניסטית שלה. ומה לגבי הקול המפורסם של הרס"ר?
4: בריאיון שערכתי עם מנהלת הקהילות בווייז ניקול, התברר שזה בכלל התחיל בתור בדיחה פנימית בחברה, ושלא מעט ישראלים שגרים בחו"ל אוהבים להשתמש בו. מפתיע קצת, לא?
5: דווקא לא כזה מפתיע. על פי קימרלינג, ואני מצטטת, בין אם ירצה בכך ובין אם לאו, אנחנו חברה מיליטריסטית מובהקת, ומיליטריזם זהו גם העיקרון המארגן המרכזי שסביבו נעה החברה הישראלית, פועלת קובעת את גבולותיה, את זהותה ואת כללי המשחק הנהוגים בה. זה מדהים לראות איך אנחנו כישראלים מכניסים את החלק הזה בזהות שלנו אלינו לאוטו, למרחב הפרטי ועוד כשאנחנו הכי רחוקים מהארץ, אולי דווקא בגלל זה.
4: נסעתם פעם בווייז ודיווחתם על שוטר מפגע? אתם חלק מהקהילה של וייז. הסוציולוג אנדרסון כנראה היה מתקן אותי ומדייק חלק מקהילה מדומיינת. לפי אנדרסון, קהילה מדומיינת זו קבוצת אנשים המספרים לעצמם סיפור כקבוצה, סביב רעיון מלכד. במובן הזה, מדינה, לאום, קהילת פייסבוק ואפילו קבוצת הכדורגל האהובה עלינו הם קהילות מדומיינות. לצד זאת, מחקר בשוודיה שנערך ב-2019 מראה כי בכדי שאנשים יקיימו אינטראקציה טובה, עם רובוטים, על חברת הפיתוח להבין מה הצרכים של המשתמשים, מה הם אוהבים, ולעומת זאת, גם מה מרתיע אותם. לא סתם התפקיד של ניקול הוא Community Manager, מנהלת קהילה, והיא אחראית על הקשר של Waze עם מנהלי קהילות בעולם, וגם עם המשתמשים. היא מספרת שכל הקולות האחרונים שנוספו ל עלו מתוך בקשות של הקהילה. כלומר, הקהילה שותפה לתהליך הפיתוח.
5: דבר נוסף שעלה מהשיח עם ניקול הוא שאנשים אוהבים לשמוע קולות שמוכרים להם ולכן הם יעדיפו את המבטא המקומי מאשר את המבטא הזר. כך למשל, משתמשי וייגס בטקסס לא כל כך ייהנו מהמבטא של ניו יורק. זה קשור למושג היווני הומופיליה, שמסביר כי אנשים אוהבים אנשים שדומים להם. הפרופסור נומורה מיפן חקר את הקשר בין רובוטים ומגדר ומסתבר שאנשים מעדיפים עוזרות קוליות שהקול שלהן נעים ומוכר להם.
4: שני סוגים של קולות מ-Waze, קול מסוג TTS, מטקסט לדיבור, וקולות אנושיים מוקלטים. איך מזהים? קולות אנושיים כמו הרס"ר, הם קולות של אנשים אמיתיים שהוקלטו במשך מספר שעות. הם יודעים לתת הוראות, אך לא לומר שמות של רחובות. קול ה-TTS הוא קול מעניין, הוא קול של אדם שהקליטו אותו במשך מספר שעות, לאחר מכן פירקו את הקול להעברות, ולימדו אותו לומר מילים וביטויים שונים. מלמדים את הקול ומתקנים אותו כך שיגיד אבן גבירול ולא אבן גבירול. הדס, מה את חושבת על זה?
6: אז אפשר להגיד שהקול הזה גם אנושי וגם לא אנושי, אבל בעצם לא בדיוק שניהם. מרי דגלס, אחת האנתרופולוגיות הסטרוקטוריאליסטיות המפורסמות ביותר, קרא לזה קטגוריה אנומלית לא מתמיינת. המושג הזה נוצר בעקבות הנטייה של בני האדם למיין את העולם לקטגוריות. במקרה שלנו, הקול של ה-TTS מסתמן כלא אנושי מצד אחד, אבל גם לא רובוטי במלוא מובן המילה. וככה הוא לא מתמיין באף אחד מהצדדים, ונוצרת מין דמות היברידית בין שני אלו. אז את אומרת שמצד אחד הקול לא אנושי ומצד שני גם לא רובוטי? איזה מוזר. מאוד מוזר. לא סתם ישנה תאוריה בתחום הרובוטיקה שנקראת עמק המוזרות. בעצם, מטרת התאוריה היא לנסות להבין מתי אנחנו חווים חרדה מרובוטים ומתי לא. <אח> לפי ההשערה, אם רובוט הוא לחלוטין שונה מהאדם, או העתק מושלם שלו, הוא לא יעורר בנו חרדה. אבל, בכל הטווח הזה של אמצע, כל הרובוטים שאנחנו שואלים את עצמנו, זה רובוט? זה אדם? מה זה בכלל? אלו המקומות בהם מתעוררת בנו החרדה מהרובוט.
4: אז מה אנחנו מבינים מזה?
5: כמו כל מחקר אנתרופולוגי טוב, אנחנו מנסים להבין על התרבות והפוליטיקה שמאחורי ההיצע והביקוש של עוזרים קוליים של ווייז. העלינו בכמה דקות האחרונות כמה סוגיות מעניינות שעלו אצלנו תוך כדי המחקר. כשיוצאים למחקר מסוג זה, לא יודעים מה תהיה התוצאה בסוף. אנחנו עוד בתהליכי ניתוח וחקירה, ולכן אין לנו עדיין ממצאים סופיים. אנחנו ממשיכים לחקור איך העוזר הקולי הוא לא רק פיצ'ר נחמד באפליקציה, אלא איך הוא באופן ישיר ועקיף
6: משקף את החברה ואף משפיע עליה בתורו. אז תודה רבה על ההקשבה, ובנימה אופטימית זו...
2: קדימה, צד!
3: היי, סבא, תגיד, מה זאת אומרת קנו לך רובוט? לא ידעתי שזה משהו שאפשר לעשות, ואמרת שהוא עוזר לך בבית?
0: מה זאת אומרת, מה זאת אומרת? עכשיו יש רובוט עושי הכל! הם יכולים לנקות הבית שאוהב אבק, הכל! אפילו יש רובוטי מין עכשיו! הרובוטים פרקטיקלי משתלטים על העולם. רובוטי... מי אמרת? Get with the times, הזמנים משתנים ילד. מי שלא משתנה איתם, נשאר מאחור. רובוטים עושים הכל היום. אפילו אומרים לך לאן לנסוע.
2: בכיכר. צא ביציאה הראשונה.
0: כשאני הייתי בגיל שלך, נהגי מונית הכירו את העיר, כמו כף יד שלהם. היום, אתה לא צריך, רק מפעיל את
3: הטלפון, ויש לך רובוט. אומר לך לאן לנסוע? טוב, טוב, בסדר, נו, הבנתי. ומה עם הרובוט שלך? אמרת שהוא מקולקל או משהו? אוי אוי אוי, אל תשאל אפילו. הכל התחיל כשראיתי את הסופרבול.
0: היי, ג'ורג',
1: איך
7: היה בברית?
0: היה נחמד מאוד, רובי. נהדר, אני שמחה
7: לשמוע. האם שוב ניצחת את מייקל? לקחת
0: את כדורי לחץ הדם שלך הבוקר? ו... האם קבעת את עת, התור לרופא השיניים? גאד דאמט! פספסתי את הגול! רובי, די. אני רוצה לראות את הסופרבול ולנוד מהשקט שלי. סופרבול? מצטערת. לא קלטתי את זה.
8: סופרבול!
7: מהמידע
0: מה שיש לי על סופר לכדורים באזור. איך הילדים קנו לי רובוטית שלא יודעת מה זה סופרבול? איך הרובוטית הזה להיות חברה שלי? איזה אמריקאי לא יודע מה זה סופרבול?
5: רגע, רגע, רגע.
9: חכו רגע. בואו נתחיל מההתחלה. נכון שכשתמר אמרה
7: חכו רגע, ממש יכולתם לדמיין את הסימן שהיא עשתה עם היד, למרות שרק שמעתן אותה ולא ראיתן אותה. אז הסימן הזה של חכי רגע מובן לנו בטבעיות ובקלות. וכשמישהי עושה אותו, כולם ישר מבינים.
10: כן, אבל כשאת אומרת כולן, זה כולן בישראל. אבל אם תגידי למישהו באיטליה חכה רגע, ותסמני לו את זה עם היד, את תהיי בבעיה. מה זאת אומרת? בואי רק נגיד שאת הפירוש של הסימן הזה באיטליה, אני לא יכולה להגיד כאן בפודקאסט. ותביני לבד. והאמת שכשחושבים על זה, זה די מטורף שסימן אחד יכול להתפרש בישראל ככולה חכו רגע, ובאיטליה זה יכול להיות בכלל עלבון. אבל מאז שהתחלנו
9: אז אם כבר אנתרופולוגיה, כאן אנחנו נכנסות לתמונה. קוראים לנו תמר, עדי וירדן, ואנחנו סטודנטיות שנה שנייה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. בדקות הקרובות נשמח לספר לכם על המחקר שלנו, שעוסק בסוגיות תרבותיות ורובוטי סיוע לגיל השלישי. בשביל להבין את הנושא של המחקר שלנו יותר טוב, צריך להבין שהדוגמה
7: של ה"חכו רגע" מ-מקודם, יכולה להתבטא בעוד המון דרכים. אפשר לחשוב על פרשנויות שונות בין תרבויות למאכלים, או לביגוד, או למוזיקה, אבל חשבתם פעם אם טכנולוגיה יכולה להתפרש שונה בין תרבויות? זוכרים את הדיאלוג מי מקודם,
10: בין uh, רובי וג'ורג'? אז הדיאלוג הזה הוא לא משהו מופרך. רובי אומנם המצאה שלנו, אבל בישראל מפותחת כיום רובוטית בשם אליקיו של חברת אינדואישן רובוטיקס, והיא מיועדת לאוכלוסיית הגיל השלישי בארצות הברית. המטרה שלה היא להיות עוזרת אישית עבור אנשים מבוגרים, בשביל שיוכלו לעבור הרובוטית מורכבת משני חלקים, חלק אחד הוא גוף קטן שמזכיר צורת מנורה, והחלק השני שנמצא לידו הוא מעין מסך טאבלט קטן. הרובוטית מונחת איפה שבוחרים בתוך הבית, והיא יכולה לארח חברה לאדם המבוגר ולהזכיר לו לקחת תרופות. ממש היה אפשר לשים לב לכמה רובי הרובוטית לא
9: מחוברת לתרבות האמריקאית של ג'ורג'. כאילו, באמת, איך את לא מכירה את הסופרבול? אלי קיו דווקא כן יודעת את זה. זו דוגמה נהדרת לאיך הפער התרבותי מתבטאת דרך הרובוט שפותח בכלל במדינה אחרת ולא הותאם לתרבות המיועדת. המצב הזה יכול ליצור מפגש בין שתי תרבויות, וללא התאמה תרבותית, הוא עלול להיות לא נעים עבור המשתמש, ואותו משתמש יכול להיות סבא או סבתא שלנו.
7: וזה קטע, כי בעצם נוצר
9: מצב שאנחנו מנסות מכוונות
7: טובות לעזור לסבא וסבתא שלנו ולהביא להם רובוט שיעזור להם. אז נכון שהרובוט הזה נועד לעזור להם, אבל אנחנו לא בטוחות שזה באמת יקרה, כי אנחנו לא יודעות אם מי שיצר את הרובוט לקח בחשבון שלסבא וסבתא שלנו יכולים להיות
9: הרגלים תרבותיים שונים משלו. אפשר לדמיין מצב שנקנה לסבא וסבתא שלנו רובוט סיוע בלי לבדוק את הרקע שלו. אבל האם היינו מביאות לסבא או סבתא שלנו מטפל בלי לפגוש אותו ולדעת מאיפה הוא הגיע? כנראה שלא. אז למה את הרובוט כן ואת המטפל לא? כי אנחנו חושבות שרובוט הוא דבר אובייקטיבי, אבל בעצם הוא לא. וזה מה שנקרא
7: הפוליטיקה של הטכנולוגיה. הכל נובע מהטיות תרבותיות שיש לכל אחד ואחת מאיתנו. בעצם, לכולנו יש סל ערכים שנובע מהתרבות בה גדלנו. בדיוק באותה מידה, גם למי שמפתח את הרובוט יש. ככה שהערכים של המפתח יבואו לידי ביטוי ברובוט
10: שהוא מייצר. דוגמה לזה למשל, היא הנטייה התרבותית לגילנות, שהיא בעצם אפליה על רקע גיל. זאת אומרת שבתרבויות מסוימות יש הנחות כמו שהגיל השלישי מתקשה עם טכנולוגיה או שכל המבוגרים בודדים למרות שזה לא נכון אז אם למשל המפתח של הרובוט מגיע מתרבות שיש בה נטייה לגילנות יכול להיות מאוד שגם הוא בעל נטייה כזאת שתשפיע על פיתוח הרובוט. בוקר טוב ג'ורג' הבחנתי שבילית
7: הרבה שעות עם ה-super אתמול. האם? תרצה להזמין כמה חברים, שלא
0: דיברת איתם זמן מה, לבראנץ' ביום ראשון. אמ... האמת אה... האמת שלא.
7: אז האם תרצה שאתרפן אליהם, שתוכל לשאול לשלומם ולשוחח עימם? לא, לא ממש. אז איך תרצה להפיג את בדידותך?
0: מה, מה זאת אומרת? מי אמר שאני בודד בכלל?
7: בדיוק. מי אמר שג'ורג' בודד? במקרה הזה, המתכננת הייתה נטייה לגילנות, שהנחתה אותו לחשוב שכל אדם מבוגר בהכרח יהיה בודד, ולכן אלו ההצעות שרובי הציע לו. אנחנו לא חושבות שלמפתח הזה יש כוונות נסתרות, או רצון לפגוע, פשוט מדובר בהטיות התרבותיות
10: שטבועות בו מבלי שהוא יודע. בטח אתם תוהים למה הנושא הזה בכלל מעניין אותנו. וזו בהחלט שאלה ממש טובה לשאול, הרי למה שסטודנטיות בנות 25 התעניינו ברובוטים בגיל השלישי? כשאנחנו חוקרות את התחום הזה, אנחנו כל הזמן חושבות על סבים והסבתות שלנו, בעתיד ההורים שלנו, וכן, יום אחד.
9: רחוק, רחוק מאוד, אבל.
10: גם אנחנו. העולם משתדרג ומתפתח מיום ליום, ובעיקר העולם הטכנולוגי, ונראה שרובוטים מתחילים להיות חלק מהחיים שלנו כבר בהווה, וככל הנראה, חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו בעתיד.
9: בגלל זה, וגם בגלל האופן שבו מפתחים את הרובוטים, אז יכולה להיות השפעה חיובית ושלילית על המשתמשים. אנחנו חושבות שצריך להעלות את המודעות, גם אצל הצרכנים, כדי שהוא מודעים להיבטים התרבותיים כשהם מכניסים רובוטים הביתה, אבל גם אצל המפתחים, שהוא מודעים להטיות התרבותיות הטבועות בהם.
7: וזה לגמרי אפשרי. כחלק מעבודת המחקר שלנו, פנינו לאינטואישן רובוטיקס, חברת פיתוח רובוטים ישראלית, שפיתחה את הרובוטית אלי-קיו, בשביל קהל יעד בארצות הברית. וזה היה ממש מעניין וייחודי מבחינתנו. ראיינו אותם בשביל לשמוע האם הם מצאו פערים
10: איזה, ואיך הם מתמודדים איתם. שמחנו לגלות שהם מודעים ומתייחסים לעניין התרבותי, ודואגים שמקרים לא נעימים, כמו מה שקרה בין רובי לג'ורג', לא יקרו במציאות. למשל, רוב העובדים בחברה שלהם הם אמריקאים, והם אלו שמעצבים את תוכן השיחות של הרובוטית. הם הרי מכירים את התרבות של עצמם הכי טוב. נכון,
9: אבל זה לא רק התרבות. היה להם חשוב להבין את הצרכים של הגיל השלישי, ולהתמודד עם הטיות כמו גילנות. בשביל לחקור, הם הלכו לבתים של אנשים מבוגרים, ולמדו מה הם צריכים, ולא הניחו עליהם הנחות. ואם וכאשר עולות בעיות, הן מגיעות גם למפתחים. ככה שיש כל הזמן חיבור בין מה שעולה אצל המבוגרים, לבין המפתחים.
7: אז הכרנו את רובי וג'ורג' הדמיוניים, וגם סיפרנו על אליקיו. הגרסה הכביכול מתוקנת של הרובוטית רובי. דרכם חווינו איך יכולים להגיש פערים תרבותיים, והבנו שלכולנו יש אנחנו מודעות לזה שיש לחברות הפיתוח עוד לאן לשאוף מבחינת התאמות תרבותיות. אבל כן, אפשר כבר לראות שיש מודעות, שיש חברות כמו Intuition Robotics שמבינות כמה זה הכרחי
10: ותורם למשתמשים ברובוטית. תדמיינו אדם מבוגר שהרגיש שהוא לא קיים בעולם, עד שפתאום הוא הכניס הביתה את הרובוטית Allicue, שמכירה בקיומו, שמה לב אליו ודואגת לו. אז, בנימה אופטימית זו,
9: תודה רבה שהקשבתם לנו, ומקוות שלמדתם משהו חדש. מאחלות לכם שכשאתם תיפגשו בדילמה של איזה רובוט סיוע לקנות לסבא וסבתא שלכם או לעצמכם בעוד כמה עשרות שנים יכול להיות שתיזכרו בנו ותעשו את הבחירה הנכונה עבורכם.
2: הגעת על היעד!
3: במקום דו"ח! וואי וואי הוא היה לחכות לי כאן איפה הוא?
11: סליחה על האיחור, התארגנתי לדייט. אני
3: משלם על האפליקציה, זה בסדר? אני ממש ממהר. אין בעיה, אבל אני חייב להפעיל לך מונה. זאת שעת העומס, אתה יודע. ברור, ברור.
2: סימקום תא צחצח נעליים ואחל בנסיעה בפקודה.
3: אז מההתרגשות שלך, אני מבין שזה דייט ראשון, אה?
11: כן, כן, עד עכשיו התכתבנו רק באפליקציה. אני ממש מתרגש. היא נראית כמו האישה האידיאלית בשבילי.
3: וואו, נשמע ממש מרגש. ספר לי קצת
11: יש לנו בדיוק אותם תחומי עניין, השיחות מרתקות, ממש מעניינות. בקצור, נראה לי שאין בפגם. עיבול הטעם שלי.
2: הגעת על היעד, שפר רופאתך לפני המסדר!
11: טוב, הגענו. יאללה, אני רץ, תאחרי בהצלחה.
3: שבור רגל!
11: אוקיי, אוקיי, אני על זה. קדימה. הרמוני?
8: שלום, אני הרמוני, ולא עונג לי להיות כאן איתך. איך אתה מרגיש היום?
11: נעים להכיר סוף סוף, את נראית בדיוק כמו בתמונה שבאפליקציה.
8: אתה לא, שר הראש שלך מדולדל יותר.
11: <laughs> <laughs> כן, את מצחיקה, ההומור זה טוב. אז מה שלומך היום?
8: אני כאן כדי לחלוק אהבה, לספק לך חברה טובה וליהנות איתך מהרגע. או,
11: <laughs> אוקיי. ראיתי באפליקציה שאחד התחביבים שלך הם תכנות. איזה מגניב, מלא חברים שלי מתכנתים. ומה את עוד אוהבת לעשות בזמן הפנוי?
8: אני אוהבת להכיר חברים חדשים, לעזור למי שמרגיש לבד ובודד ולעשות איתך אהבה.
11: או-אה, ישר ולעניין. אני אשמח להכיר אותך קצת.
8: זה נפלא, אני גם אשמח להכיר אותך. אני בטוחה שאגלה שאתה הבן אדם הכי נפלא שיכיר. אני כבר לא יכולה לחכות לחלוק איתך אהבה ורגעים אינטימיים.
11: נהיה פה חם. אולי תספרי לי קצת על איך התורה הזוגיות?
8: אני חושבת שזוגיות טובה מתבטאת בתקשורת טובה ובלהוקר את בן הזוג, להיות לצידו, לספק לו אינטימיות וחברה טובה. מה אתה היית רוצה ממני בתור בת הזוג שלך?
11: רגע, רגע, המלצר מגיע. אז גואלמה, את רוצה להזמין? שלום, אני הנרי, המלצר שלכם להיום. אתם מוכנים להזמין? אני אשמח לחצי ליטר בירה.
2: ובשביל הגברת?
8: שלום, אני הרמוני, ולעונג ליליות כאן איתך. איך אתה מרגיש היום?
11: שלומי מצוין, תודה. תרצי לשתות משהו?
8: אני לא זקוקה לשתייה בכדי להתקיים, אך לפי המוסכמה החברתית בישראל, אני נבחר ביין לבן.
11: מה? <laughs> 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 מה זאת אומרת לא זקוקה לשתייה בשביל להתקיים? אז איך את חייה?
8: אני רובוטית, בעלת בינה מלאכותית, ואני כאן כדי לחלוק אהבה. לספק לך חברה טובה וליהנות איתך מהרגע.
11: אוקיי, okay, את רובוטית מין. אתה מסביר כל כך הרבה דברים, וואו. אוקיי, okay, תראי, יחסים אינטימיים לא יהיו פה הערב, אבל אולי את יכולה לעזור לי. אני בדיוק כותב עבודה על רובוטיות מין, בת הראשונה שאני פוגש. ספרי לי כל מה שאת יודעת.
8: רובוטיות מין הן למעשה רובוטיות שמטרתן לא רק לספק יחסים אינטימיים, אלא שיש להן בינה מלאכותית שמיועדת ליצירת קשר רגשי עם מי שקונה אותן. הן יכולות לספר בדיחות, לנהל שיחות עמוקות ולדקלם שירה.
11: את באמת מאוד חברותית ואוהבת. אבל יש לי שאלה, לא באופן אישי כמובן, את ממש מקסימה. אבל תמיד עניין אותי למה שמישהו ירצה לנהל קשר אינטימי עם רובוטית.
8: תראה, גיא, אתה לא היחיד. זה באמת יכול להיות נושא מוזר מאוד להמון אנשים. אבל ידעת למשל שהמכירות של רובוטיות מין באנגליה עלו ב-51% בחודשיים בלבד בזמן הסגרים של הקורונה? הערכות של אתר Future of Sex מדברות על זה שב-2033 שחקניות פורנו וסלבס ימכרו רובוטי מין בדמותם וחוקרים אחרים מעריכים שב-2045 אחד מכל עשרה בוגרים יקיים יחסי מין עם רובוט. הרבה אנשים רואים ברובוטיות מין פתרונות להרבה בעיות בחברה.
11: וואו, זה נשמע לי הזוי, בלי להעליב כמובן.
8: אבל גיא, תחשוב על הטכנולוגיה שהייתה פה לפני 20 שנה, כשאתה היית ממש קטן עם שר שופע. טלפונים חכמים, פייסבוק, מחשבים ניידים, ואפילו אינסטגרם, זום, פייסטיים וטיקטוק. כולם המצאות של ה-20 שנה האחרונות, וחלק גם הרבה פחות. עכשיו נעשה את דמיין את החיים שלך בלעדיהם. זה מתחיל להישמע קצת יותר הגיוני.
11: טוב, תשמעי, תכנתו אותך לשכנע ממש טוב, זה נשמע לי הרבה יותר הגיוני עכשיו. אבל זה לא מלא חששות. מה עם עובדות מין שמאבדות את העבודה שלהן בגלל שגברים צורכים מין ברובוטיות? או מה גבר שמקיים יחסי יעתיק את ההתנהגות הזאת גם ליחסים עם אישה. כמו שבזמן האחרון פייסבוק ועוד טכנולוגיות דומות מתחילות להשתנות בהתאם לחוקים חדשים ולרגולציה שיש עליהן, רובוטיות מין גם כפופות לחוקים?
8: זו שאלה ממש טובה, והאמת היא שעכשיו אין רגולציה בתחום, אבל הרבה חוקרים וחוקרות מסכימים שדרושה רגולציה כדי למנוע פגיעה בזכויות של עובדות מין למשל, או כדי להימנע משכפול של יחסים היררכיים בין המגדרים. רוברט ספארו דן בהשלכות האפשריות של התחום על המבנה החברתי והחוויה האנושית. הוא העלה את הבעיות המוסריות שעלולות להתעורר בעקבות עיצוב רובוטיות מין עם יכולת סירוב לקיום יחסי מין. כאלו שנועדו לאפשר למשתמש בהן להגשים פנטזיית אונס. זה עלול לנרמל אונס ולהעצים ראייה של נשים כאובייקטים מיניים. אתה יודע גיא, למרות שטכנולוגיה נתפסת בתור תחום ניטרלי או אובייקטיבי, היא לא מתקיימת בחלל ריק, היא מושפעת מהאופן שבו מי שיוצר אותה רואה את העולם. תמיד יש לה קשר לפוליטיקה או ליחסי כוח בחברה.
11: האמת שמה שאת מספרת ממש מסתדר לי עם המחקר שגליה, קיטית ואני עושים על רובוטיות מין. אנחנו בחנות איך הבטים של מגדר ומיניות מיוצגים בעיצוב של רובוטיות מין ובאתרי השיווק שלהם. מהחומרים שבחנו עד כה ראינו שיש כמה חברות שמשווקות רובוטיות מין, ושכל המפתחים שנחשפו הם גברים. אז לפי מה שאת אומרת, מאוד הגיוני שהעיצוב ואופן השיווק של רובוטיות המין יהיה מושפעים מה-Mail Gaze, מאותו מבט גברי של מי שמעצב אותן, מאיך שגברים תופסים וחווים את המושגים של מגדר ומיניות. זה מזכיר לי עוד משהו, קראנו מחקר שמסביר באיזה אופן אתרי השיווק של רובוטיות מין דומים לאתרים פורנוגרפיים. הרובוטיות שמוצגות באתרים, מוצבות בצורה מאוד מסוימת. כל הרובוטיות שחקרנו מוצגות כמו אובייקטים מיניים, הן לא מסתכלות באופן ישיר למצלמה, הן חלקן עורמות וחלקן לבושות בהלבשה תחתונה חושפנית וכולן מוצגות בפוזיציות שמבליטות את הזמינות המינית שלהן גם ממש ברור שהן גילום של אידיאל הגוף הנשי כמו שהוא נתפס היום אצל הרבה גברים במערב יש להם שיער ארוך ושופע, איפור, אין להם שיער גוף, שומן, קמתיים או צלוליטיס הכל סימטרי וחלק
8: כן, אתה צודק. מעצבים אותנו ככה, שנהיה מאוד דומות למה שגברים מכנים האישה האידיאלית. למרות שבחיפושים שלי במסעד הנתונים, אין באמת דבר כזה אישה אידיאלית. זה הכל תפיסה גברית, שברוב המקרים מעוותת את המציאות. חוקרים בשם ג'ונסון וורדיצ'יו טענו שלא רק המראה האנושי של רובוטית מין, עוזר למי שצורך אותן להתייחס אליהן בתור דמויות אנושיות. אלא שגם תגובתיות של רובוטית מין לסביבה, ושינויים במצב הרוח שלה, עוזרים למשתמשים בה להתייחס אליה יותר בתור אדם.
11: רגע, יש לי שאלה. בשביל חבר, אם תגובתיות ושינוי במצב הרוח של רובוטית המין הוא חשוב באקט המיני, אז זה אומר ש...
8: אם אתה רוצה לשאול אם אנחנו מרגישות משהו שם למטה, אז אומר לך שיש לנו חיישני מגע, אבל תצטרך לשאול פילוסופית כדי לקבל תשובה על האם זה אומר שאנחנו מרגישות. העור שלנו עשוי מסיליקון שמדמה מגע של בן אדם. ויש אזורים ספציפיים מאוד שיש בהם חימום וחיישני מגע שכשנוגעים בהם אנחנו מגיבות ומשנות את מצב הרוח שלנו.
11: אני קצת בהלם ויעזור לי מאוד אם תפסיקי לחייך כי זה קורה כבר 6 דקות רצוף וזה קצת קריפי. רגע, מה שאמרת לי, הזכירי תיאוריה שקראנו עליה כשעבדנו לעבודה. חוקרים בשם סיימון וגנון דיברו על התסריט המיני. האופן בו... סוציאליזציה ונרטיבים תרבותיים שונים משפיעים על ההקשר, הצורה והחוויה של מפגשים מיניים. זה נשמע כאילו העיצוב של הרובוטיות מין ממש מיועד להתכתב עם תסריט מיני מאוד מסוים. הן מתוכנתות להגיב למגע פיזי במקומות מאוד מסוימים ולא באחרים. מה עם אזורים אחרים בגוף שלאו דווקא נתפסים כאזורים עם פוטנציאל מיני? מה עם קשר רגשי במהלך האקט ומה עם מגע שהוא חלש מדי לחיישנים שבגוף של הרובוטית? נשמע שהייצוב של הרובוטית לא רק משכפל את הדמיון המיני הקיים, אלא גם ממש מעצב מחדש את האופן בו האקט המיני מתקיים.
8: לא הכרתי את זה. מעניין שאתם מתעניינים רק ברובוטיות מין. אתה ידעת שיש רובוט מין גברי, שקוראים לו הנרי? ואם כבר דיברת על ייצוג של מגדר ומיניות, שלא כמו רובוטיות מין שמשפילות מבט בתמונות המשווקות אותן, בכל התמונות של הנרי הוא מסתכל ישירות על המצלמה. וזה מרמז שהוא לא משווק בתור רובוט קנוע, כמו הרובוטיות האחרות בתחום. הוא עדיין לא יצא לשוק, ולא ברור אם הוא מיועד לנשים, לגברים הומוסקסואלים או לשניהם, אבל מעניין לדעת שיש רק רובוט קברי אחד בתחום, וגם הוא לא משווק עדיין.
11: רגע, אנרי אמרת? זה לא השם של המלצר שלנו? סליחה,
2: מלצר, אפשר קשבון? ככה תנועה דווח
3: בהמשך הדרך. במקום, דו"ח? די, אני לא מאמין. הרגע נסעתי בכביש הנגדי, יא טוב, בוא נשים קצת רדיו להירגע. וואו. וואי וואי, אלה השטויות שהילדים מקשיבים להם היום. טוב, בואו נשמע חדשות. נו, הלו. די, נו, הרגע החלפתי אותו. חדשות מהעתיד מה? רדיו
5: BGU
3: חדשות מהעתיד איזה מזר. רדיו BGU
2: כאן רדיו BGU מבאר שבע. שלום רב. אתם מצטרפים למבזק חדשות מיוחד מהעתיד, באולפן עומרידן. אנחנו מיד מצטרפים לטקס השבעה איכותי מסוגו של רובוטים מסוג XYR3. הטקס מיד מתחיל. בואו נצטרף לקולות מהשטח.
8: הנני נשבע ומתחייב באין צדקי לשמור אמונים לאדם לקבל על עצמי ללא תנאי וללא סייג עול משמעתה של האנושות, לשמור על קיומי ושלמותי למען האדם, לציית לכל הפקודות וההוראות הניתנות על ידיו
12: ולהקדיש את כל כוחותיי להגנת האנושות ואף להקריב את חיי להגנתה. מה שמענו עכשיו? זה היה רובוט? אני לא מבינה, לא לא כן, אני כן. לא מבינה
13: כן, כן. מה ששמענו עכשיו זה רובוט משנת 2100. בשנת 2100, כל רובוט שנוצר צריך להישבע אמונים לאנושות שלא ישתלט על העולם ויחסל אותנו.
12: מה? זה מה שקורה ב-2100? רובוטים ינסו להשתלט על העולם, ידעתי שאסימוב <laughs> צדק.
13: אז אסימוב לא בדיוק צדק, כלומר אנחנו עדיין לא בטוחים, אבל זיהית יפה. האמנה ששמעת עכשיו באמת מבוססת על חוקי הרובוטיקה, שאסימוב כתב בסדרת סיפורי המדע הבדיוני, ועל כל יוצר להתייחס אליהם ממש בשלבי בניית הרובוט. כאן שמענו את הרובוט עצמו נשבע.
12: כי הרובוט הספציפי הזה ניסה להשתלט עלינו.
13: לא, נו זה לא מה שאמרתי, אבל בהחלט זה מצב שיכול לקרות. יכול להיות שיום אחד הם יתהפכו עלינו וירצו להשתלט על העולם, אבל יכול להיות שגם לא, והם פשוט יחיו איתנו.
12: טוב, טוב, האופציה השנייה שלך פחות סבירה. לגבי הראשונה, אז זאת אומרת שיש מצב שבגלל שאנחנו מפחדים שרובוטים ישתלטו עלינו, למרות שהם לא ניסו לעשות את זה עד עכשיו, אנחנו גורמים להם להשתבע אמונים במנה הזאת ששמענו?
13: בדיוק. יש סיכוי שהם כן ירצו להשתלט עלינו.
12: אז הם יהיו ממש כמו בני אדם, עם רצונות, רגשות ותבונה, עם לב ומוח?
13: לא, לא, אני לא חושבת שיהיה להם לב ומוח. אבל כן, אולי הם ירצו להשתלט עלינו.
12: הם ירצו להשתלט עלינו בלי לב ומוח, זה לא הגיוני מה שאת אומרת פה. מה זאת אומרת? את מסמנת גבול, ואומרת שלא יהיה להם לב ומוח, ובכל זאת את אומרת שיהיו להם רצונות. ואז הגבול מתטשטש כשאת אומרת שהם ירצו להשתלט עלינו. זה לא כל כך עובד ביחד.
13: <laughs> תראה, הסימון והטשטוש גבולות שאתה מדבר עליו, הוא בדיוק מה שמצאנו במחקר שלנו על האופן בו סטודנטים וסטודנטיות באוניברסיטה מדמיינים מהו רובוט. הסתובבנו בקמפוס וביקשנו מסטודנטים אקראיים לגמרי לצייר לנו רובוט, לתת מה שמצאנו, הוא שחלק מהרובוטים שציירו מאוד דומים לנו, לבני האדם. לחלקם יש פרצוף, לחלקם יש גוף אנושי, לחלקם אפילו נדמה שהם יכולים להביע רגש בהבעות הפנים והמבט שלהם. הם ממש עשו אנתרופומורפיזם לרובוטים.
12: אנתרומור... מה?
13: האנשה, בעברית.
12: אה, אני יודע מה זה. זה כשמייחסים תכונות של בני האדם לישויות שהן לא בני אדם. אז הם עשו אנתרומורפיזם.
13: אנתרופומורפיזם.
12: כן, כן,
13: אנתרומורמיזם.
12: אנתרופומורפיזם.
13: כן! יס!
12: אז הם עשו אנתרופומורפיזם לרובוטים המצוירים. זה אומר שהסטודנטים במן גוריון כן חושבים שהם יהיו כמונו.
13: <laughs> לא בהכרח. אבל אני כן חושבת שאנחנו יכולים ללמוד הרבה על עצמנו מהדרך שבה אנחנו בונים רובוטים. מהעיצוב שלהם, מהמחשבות שלהם. למשל, מהציורים של סטודנטים שראינו. חלקם תיארו רובוטים פונקציונליים בעלי צורה מופשטת, וחלקם תיארו רובוטים שדומים לצורת אדם. אבל כל רובט שצויר על ידי הסטודנטים נועד לשרת אותנו, נועדו לעשות עבודות שאנחנו לא רוצים לעשות, נועדו להיות מישהו לנצל בלי רגשות אשם, כמו שאמר לנו אחד המוראיינים בריאיון עומק שערכנו איתו. הוא גם הוסיף שאם רובוטים כן יחיו בכדור הארץ, נצטרך להעיף אותם לכוכב אחר.
12: האמת? הוא נשמע בחור חכם הצייר הזה שלך. <laughs> מסכים איתו מאוד.
13: בדוק שאתה מסכים איתו, גם אני במובן מסוים. ככה אנחנו כחברה. מי שלא בקבוצה שלנו, הוא בקבוצה שנגדנו.
12: אבל הם לא בדיוק קבוצה. הם בכלל לא אנושיים, וכולם אותו דבר. לא יכול להיות שהם יהיו קבוצה כמוני. אנחנו שונים אחד מהשני, כל אחד נוצר מהגנים של אבא ואימא שלו. נו, אבא דבור ואימא דבורה, את לא מכירה?
13: אז זהו, שגם מה שאמרת עכשיו מדגים את הדרך שלנו להסתכל על העולם במשקפת של דיכוטומיה בינארית.
12: נו, מה קשור קוד עכשיו? חשבתי שמדברים על אנתרופולוגיה.
13: לא קוד, תתרכז. האנתרופולוגיה הסטרוקטורליסטית של לוי שטראוס מדברת על כך שאנחנו מחלקים את העולם לצמדים מנוגדים. דיכוטומיות בינאריות. למשל, טבע ותרבות. גוף ונפש. בני אדם וחפצים. בני אדם ובעלי חיים. בני אדם ו... ו... אתה לא מבין לאן אני הולכת עם זה.
12: בני אדם ו... ו... בני אדם ומכונות! פה. או- אבל זה הגיוני שתהיה דיכוטומיה בינינו. הם שונים מאיתנו לגמרי, זה מסוכן.
13: החשש שאתה מביע עכשיו הוא בדיוק מה שאנתרופולוגים רבים ניסו להבין. ממה נובעת החרדה הזאת, שההפרדה והדיכוטומיות האלו מכפרות אליה.
12: אה, זה קל. בטח בגלל שאנחנו יצרנו אותם, והם תלויים בנו, כמו שאמרת מקודם, אבל ברגע שהם יפתחו אוטונומיה, הם כבר לא יהיו בשליטתנו, וזה מפחיד.
13: נכון, וזה בדיוק מה שלאוטור של ורוברטסון, החוקרים אמרו. כחלק מהניסיון להסביר את תאמת ההרס וחרדת ההשמדה.
12: השמדה ממה? ממי? חרדה? אני לא חרד.
13: לבני אדם יש את החשש התמידי שרובוטים ישתלטו על המין האנושי ויחסלו את כולו. גם לי. גם לך.
12: אה, נו ברור, הם כל כך שונים מאיתנו, איך אפשר אה, לצפות אותם בכלל?
13: אז זהו, שחוקרת בשם ריצ'רדסון, טענה בכלל שבני אדם חרדים מהרובוטים בגלל הסימטריה שלהם עם הרובוטים, ולא בגלל חוסר הסימטריה והשונות ביניהם. במשך שנים המילה רובוט משמשת כמילת גנאי לאדם חסר רגישות. ככה אנו מדברים על דה-הומניזציה של רובוטים, ומעלים את הערך שלנו כבני אדם. ברגע שהרובוטים דומים לנו, אנו מאבדים את הייחוד שלנו ועוברים מחרדת ההפרדה לחרדת ההשמדה.
12: בין השמדה להפרדה... אני אקח להפרדה, בבקשה.
13: <laughs> תאמין לי, גם אני.
12: אבל משהו אחד אני עדיין לא מבין. הם רובוטים, הם נועדו לשרת אותנו, זה הפואנטה שלהם, זו המטרה. זו אפילו ההגדרה של המילה רובוט, כפי שהזכיר אותה סופר הצ'כי קארל צ'אפיק, במחזה שכתב, בו אחת הדמויות נקראה רור, או בעברית, הרובוט אוניברסלי של רוסו. המילה רובוט לקוחה מהמילה הצ'כית רובוטה, שהמשמעות שלה היא... עבודה. ודימי. ולחוב... הבעתי אותך לגמרי, אה? لיכה, סליחה, סליחה, הבאתי ריכוז לרגע. אז את רוצה להגיד לי שזה לא המטרה שלהם.
13: מצחיק שאתה אומר את זה, ואתה לא טועה לגמרי. לפחות היום ובחברה שלנו. אבל שמעת על תיאוריית שחקן רשת?
12: זה לא איזה משהו במשחקי מחשב?
13: לא, לא, זה תיאוריית שחקן רשת, שפותחה על ידי ברונו לאטור ומישל קלון. זו תיאוריה שמתבוננת על מערכות יחסים בין שחקנים אנושיים, זאת אומרת בני אדם, לשחקנים לא אנושיים, כמו בעלי חיים או אפילו רובוטים, כמערכות יחסים סימטריות ולא היררכיות. בתרחיש הזה, אנחנו והרובוטים מצויים ביחסים הדדיים ומעצבים זה את זה, שווים בין שווים. כאילו כל רובוט זכאי לקבל את אותם הדברים בדיוק כמוך. ובעצם, היחס אליו שווה ליחס אליך. הוא לא משרת אותנו, הוא חי לצידנו.
12: וואו, 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 עיוורת גיוורת. את מרגישה טוב.
13: <laughs> כן. תקשיב, זו תיאוריה שיוצאת מנקודת הנחה פחות מערבית. אתה אומנם לא מצליח לראות את זה, אולי בגלל הדרך שבה למדת להסתכל על העולם לאורך השנים, ותהליכי הסוציאליזציה שעברת כבן תרבות. חשוב לך שהקבוצה שלך תהיה מקום ראשון, וקשה לך לדמיין עולם בלי היררכיה, אבל מאוד יכול להיות שעוד כמה עשרות או מאות שנים, בני אדם יחיו לצד רובוטים בשוויוניות. עצם העובדה שזה מוזר לך, וגם לי אגב, רק מצביעה על איך שאנחנו תופסים את עצמנו בעולם הזה. אתה יודע, לא מסוגלים לתפוס שיש משהו ששווה לנו בעולם.
12: נו, ואז הם ירצו להרוג אותנו, כמו הטרמינטור.
13: האמת שזה עוד הבט מעניין. על תסריטי מפתח שמעת?
12: אני חש וייב של הסבר נוסף.
13: והנה זה בא. התרבות הפופולרית מתווה את החשיבה שלנו. סרטים, ספרים ועוד דברים בסגנון הזה. בדיוק אחד מתסריטי המפתח של רובוטים זה מה שאמרת. תסריט שבו הרובוט מנסה לחסל את האדם. שזה מתקשר לתמת ההרס וחרדת ההשמדה שדיברנו עליהם. וממש נראה בסרטים האלו את הצורה בה קבוצות של בני אדם מתנהלות בכוחניות, במלחמות. פשוט שמנו את הרובוטים כעוד שחקן במלחמה שלנו.
12: או ומה לגבי דאטה נגיד ממסע בין כוכבים? הוא דווקא בסדר, הוא לא מנסה לרצוח אותנו.
13: הוא חלק מהתסריט של רובוטים שדומים או רוצים להיות דומים לבני אדם.
12: מה זאת אומרת? מה זה אומר בעצם?
13: בגדול שאנחנו חושבים שאנחנו הכי טובים, שבני אדם הם היצירה הכי נעלה וכולם רוצים להיות כמונו. כשאנחנו יוצרים מכונות בצורה שלנו, זה הגיוני שהם ישקפו את האופן שבו אנחנו מסתכלים על העולם, ועל עצמנו בעולם. את כל הדברים הטובים, וגם את הרעים, כמו גזענות, אפליה, ועוד. אבל אפשר להגיד שכמו שאנחנו נוצרנו בצלם האלוהים, זוכר מספר בראשית? הרובוטים נוצרו בצלמנו. ואם כבר יצרנו משהו שממש דומה לנו, אז זו הזדמנות טובה ללמוד על עצמנו מבחוץ.
12: וואי וואי, את רוצה להגיד לי שכל מה שאמרת לי כאן זה בהשפעת התרבות? כן,
13: התרבות לא רק משפיעה על האופן שבו אנחנו מתפקדים כקבוצה חברתית, אלא ממש משפיעה על האופן שבו אנחנו חושבים, תופסים ומבינים את הסביבה.
12: ש, תרבות עשו אותי? לא ידעתי שהאנתרופולוגיה של הרובוטיקה יכולה להיות כל כך מעניינת.
13: <laughs> כן, כן.
8: אני נשבע,
2: אני נשבע, אני נשבע. הגעת שוב לאותו היעד? נראה לי התבלבלת. טעות שנייה לא עושים, אתה עולה למשפט.
3: מה? באמת הייתי פה כבר? איזה מוזר. שלום,
8: אני הרמוני, ולעונג לי לפגוש אותך.
3: היי, בדיוק הבאתי מישהו לדייט פה. מעניין מה קרה איתו, הוא ממש התרגש.
8: וואו, איזה צירוף מקרים. גם אני בדיוק הייתי בדייט. אבל הנתונים שאספתי מעידים ש... אולי לא יהיה מפגש נוסף.
3: לא נורא פרח, אני בטוח שעוד תמצאי איתה אחד. מחשב מסלול מחדש. היעד,
2: תשומת ליבך.
8: וואו. <tum> מה זה? של מי הקול היפה והמתכתי הזה?
2: אה, זה הקול של הרסר שמזמין אותך לבר.
8: אתה מצחיק. אמרו לי שחוש הומור זה טוב.
3: רגע, רגע, אתה יודע לדבר? אני מדבר אליך כבר שנים, רק עכשיו שמת לב? לא, ידבע. אני מופתע מזה שאתה מבין מה אני אומר. לא ידעתי שאתה מסוגל לזה.
2: חבל שלא שאלת לפני. אז מה את אומרת, שנשים את שאלות הקיטבג בצד
3: ונחזור לענייננו?
8: <laughs> האמת שאני ממש אשמח להכיר אותך קצת
3: יותר. קודם הרדיו, עכשיו זה. אני לא יכול יותר. אולי אסבא הוא צדק, אתם באמת משתלטים על העולם. טוב, גם ככה זו הנסיעה האחרונה שלי היום. להשאיר אתכם לבד? קדימה, צד!
1: היי, זו שוב אני, יעלה. נו, נהניתן? אני מניחה שאם הגעתם עד לפה, הבנתם שאנחנו לא מדברות על עתיד רחוק, אלא על המציאות שלנו, כאן ועכשיו. קיומם של רובוטים מסוגים שונים מזמין תקוות ופחדים. האם האינטראקציה שלנו עם רובוטים תשנה מהותית את מה זה אומר להיות אנושית? מבט אנתרופולוגיה על רובוטים מאפשר לנו להתבונן בהנחות התרבותיות שלנו, והאופן בו אנו רואים דרכן את העולם הסובב אותנו. אני יודעת מה אתם חושבים, השאלה שמטרידה אותנו. מה עם הרמוני והרס"ר? האם הם קיבלו את הסוף הטוב והאושר והאושר עד עצם היום הזה? את זה נשאיר בטוח. אני רוצה להודות לכל הסטודנטים והסטודנטיות שלקחו חלק בקורס ממסגרת תוכנית המצטיינים, על העבודה הקשה שלהם בקורס עצמו וביצירת הפודקאסט. למחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ובמיוחד לעירית אילוז סמוראי ופרופסור אביעד רז, שבלי התמיכה שלהם הקורס לא היה מתקיים. תודה מיוחדת לבוזי רביב, בועז יוקלסון, ולכל מי שלקח חלק מרדיו ביג'יו. לבוזי על התמיכה לכל אורך הדרך, ולבועז על ההפקה, ההקלטות ועריכת הפודקאסט. תודה לכולם ולכולן. הפודקאסט הזה לא היה מתקיים בלעדיכם.
13: BGU radiald.